0: Muy buenas noches. Muy bien, vamos a continuar como quedamos el domingo. Acompáñenme a Juan 18:27. Creo que el domingo rompí mi récord de duración y les dije a los que estuvieron el domingo les dije que me faltó muchas cosas que decir todavía. Por eso tuve que partir el tema. El miércoles pasado les dije que íbamos a hablar de comparar a Judas y a Pedro. Y el domingo, cuando ya vi la magnitud de lo que quería decirles, no voy a alcanzar a verle dos cosas en un solo tema. Así que el domingo nos enfocamos en Judas. Hoy vamos a enfocarnos en Pedro y aquí hacemos una comparación simple. Vamos a Juan 18, 27. Nos dice, Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo vamos a enfocarnos en la negación de Pedro a, a lo largo de los evangelios ya hemos visto cosas de Pedro hemos visto que era trabancado <risa> hemos visto que era impulsivo decía lo que pensaba se metía en problemas como cuando le dijo Jesús Jesús te compadécete de ti mismo y le dice parafraseado no vayas al calvario y Jesús le dice delante de todos apártate de mí, Satanás entonces, las reacciones de Pedro lo metieron en problemas, muchas veces. Y hoy quisiera que nos enfocáramos en la parte de la negación, en la que Pedro niega a Jesús en tres ocasiones. O quizás sean más ocasiones, ahorita vamos a verlo. Pero la idea es comparar contra lo que le pasó a Judas. Jesús dijo de Judas, este es el que nació para perderse, según la nueva versión internacional. Entonces, analizamos todas las posibles causas de por qué alguien nacería para perderse cómo puedes estar eh, predestinado a la perdición y analizamos que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse analizamos cómo Jesús trató a Judas sobre todo en la última cena cuál era el trasfondo cuando Jesús moja el pan y se lo da a Judas lo que culturalmente significaba y cómo fue su última oportunidad la última oportunidad que Judas tuvo para reconsiderar sobre la traición que que llevó a cabo por 30 monedas de plata y de hecho vimos cómo la profecía que Mateo decía de Jeremías pero que está citado Zacarías como tenía perfecto sentido a la hora de, de analizar lo que pasó tanto en Jeremías 19 como en Zacarías entonces vimos que Jesús constantemente dijo que Judas estaba según la escritura destinado a traicionar a Jesús y a perderse nos metimos en el problema de la predestinación, una doctrina que a muchos no les gusta, pero que no la puedes quitar de la Biblia. Aunque no te guste, aunque no te cuadre, tendrías que borrar los pasajes donde hablan, donde Juan eh, habla sobre las palabras de Jesús, la última oración que hizo Jesús en Juan 17, donde dice: No te ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Y cómo Jesús hace una clara división entre los que el Padre le da y los demás, y cómo Jesús se enfocó en orar por los que el Padre le dio. Y nos había dicho en Juan 6 que la voluntad del Padre es que de los que Él le dio no pierda ninguno. Y Jesús recuerda esto en el, en el, el capítulo 17 diciendo que el único que se perdió fue Judas porque así estaba escrito. Entonces nos echamos un clavado profundo eh, el domingo para entender este asunto de cómo estaba escrito que Judas traicionaría a Jesús como no es la idea de que si estaba predestinado a que, Jesús, a que Judas lo traicionara no es que Judas fuese rechazado por Jesús sino que Jesús deja en claro que Judas constantemente lo rechazó entonces vemos que a pesar de que estaba escrito que Judas traicionaría a Jesús no es eh, inocente por eso sino que toda la culpa de sus acciones sigue recayendo en Judas por las acciones que analizamos entonces, yo asumo que ya escuchaste ese tema Porque no podría volver a, a tomar lo que vimos el domingo para explicar lo de hoy Así que, si no escuchaste lo del domingo, si no viniste Llévate el audio, es completamente gratis Se lo pides a, a Beto a Humberto No dejes que te cobre nada Nada, no, no es cierto, no cobra como quiera eh, Nada más te traes tu memoria USB y te la llevas Para que le analices Porque hoy vamos a analizar a Pedro, solamente a Pedro Y al final vamos a sacar la conclusión entre qué onda con Judas, que estaba escrito que se perdería, y por qué Pedro, haciendo esencialmente lo mismo, no se perdió. Entonces, la, el objetivo es llegar a la conclusión de la diferencia importantísima bíblica entre Pedro y Judas para poder tomar una decisión en cuanto a el asunto de la salvación, si se pierde o no, si estás predestinado a salvarte o predestinado a perderte. Entonces, empecemos a analizar la, la negación de Pedro Y veamos que en Juan capítulo 13, 36 al 38 Durante la última cena, eh, que ya lo analizamos a, a varios temas atrás Noto que esta profecía de Jesús, vamos a leer Juan 13, 36 al 38 Dice... ¿Y a dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. ¿A donde yo voy? No puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Entonces, así como Jesús dijo que Judas lo traicionaría, lo profetizó, Dijo, lo dijo antes de que sucediera... También dijo que Pedro lo negaría Así que aquí hay un paralelismo Es la misma situación Jesús habló de Judas Y Jesús habló de Pedro Y de los dos dijo que lo traicionarían. Pedro negándolo y Judas entregándolo Luego, vayamos a retomar el contexto del arresto de Jesús Vamos a Juan 18 Vamos a leer desde el 1 hasta el 11 Nueva versión internacional vamos a adelantarnos en el contexto de lo que está sucediendo y ver cómo se cumplió esta profecía dice versículo 1 de Juan 18 cuando Jesús terminó de orar salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos también Judas el que lo traicionaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos llevaban antorchas, lámparas y armas Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro ¿a quién buscan? les preguntó a Jesús de Nazaret contestaron yo soy Judas el traidor estaba con ellos cuando Jesús les dijo yo soy dieron un paso atrás y se desplomaron ¿a quién buscan? volvió a preguntarles Jesús a Jesús de Nazaret repitieron ya les dije que yo soy si es a mí a quien buscan dejen que esto se vaya esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho de los que me diste, ninguno se perdió Pausa. Ninguno excepto Judas, ¿verdad? Ya habíamos visto que Jesús siempre dejó en claro que ninguno se iba a perder excepto Judas. Luego el versículo 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no debe beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces, vemos aquí... <coughs> que la reacción de Pedro ya habíamos analizado hasta el punto en que Judas le daba el beso como contraseña para entregarlo a la turba principalmente a los líderes judíos vemos aquí que Pedro al darse cuenta de lo que sucedía saca una espada y le corta la oreja a Malco nos da el detalle Juan del nombre de Malco y ahorita vamos a ver por qué porque resulta que Juan era pariente del sumo sacerdote o conocido, o amigo entonces Juan sabía reconocer algunas de las personas que estaban ahí y Juan reconoció que quien a quien le fue cortada la oreja derecha se llamaba Malco Pedro, esta acción concuerda o es coherente con lo que Pedro le dijo a Jesús cuando Jesús le dijo que lo traicionaría dijo, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo Pedro había dicho por ti daré la vida. Así que en este momento, de donde hay más de dos mil personas que vinieron por Jesús con palos y antorchas, una turba que si la haces enojar te puede linchar. Pedro sigue teniendo valor para defender a su maestro. Pedro le corta la oreja a Malco porque está tratando de defender a Jesús. Por eso Jesús le dice: Vuelve a guardar esa espada, ponla en su fondo otra vez. ¿Acaso no es de gustar este trago amargo? Jesús le deja en claro, no te defiendas, no lo evites. Deja que suceda porque es la voluntad del Padre. Así que, cualquier creyente que quiera imitar o seguir el comportamiento de Jesús, vemos que Jesús, antes de este momento, no nos lo narra Juan, pero nos lo, nos lo, nos lo narra los otros tres evangelios, nos dice que estaba muy angustiado, muy angustiado, perdón, sudaba gotas como de sangre, y le pedía al Padre que si fuera posible, lo librara de eso, pero que se cumpliera su voluntad. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que recibió Jesús a su oración? Jesús le dijo al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Otro evangelio dice, Padre, para ti todo es posible, así que no me hagas pasar por aquí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese fue el énfasis del tema del domingo. ¿Qué es lo que un cristiano le pide a Dios y que sería una enorme locura y necedad pedir, pedirle que te cumpla lo que tú quieres? Jesús le dijo, no quiero pasar por aquí, estoy angustiado hasta la muerte, pero que se cumpla tu voluntad. Y cuando llega el momento en que se cumple su voluntad y Pedro trata de impedirlo, que dice Jesús, ¿acaso no voy a aceptar lo que el Padre me mandó? Así que si hay creyentes genuinos que tienen problemas y están en medio de la dificultad, ¿van a luchar constantemente contra la prueba o la van a aceptar? Por ejemplo, hay cristianas que se enferman y se enferman gravemente y están ore y ore y ore para que Dios los sane. No sé si alguna vez te ha pasado. Lamentablemente algunos les enseñan, no dejes de orar hasta que Dios te lo cumpla. Así que están orando y orando y orando y orando y orando. Y dicen, después de 20 años de oración, el Padre me sanó, ¿verdad? Y entonces se sienten orgullosos porque oraron 20 años y al fin se lo ganaron. Pero yo, como soy bien necio y no le creo a la gente y me gusta dudar, les diría: ¿realmente tuvo efecto tu oración y tuviste que orar 20 años para sanar o Dios te sanó cuando Él quiso, independientemente de todo lo que estabas orando? ¿Cuál crees tú que está sucediendo? Que Dios le dijo, no, hasta que me ores 20 años, entonces te voy a sanar. O que Jesús desde la primera vez le dijo, no te voy a sanar, hasta que yo quiera. Y después de 20 años, Jesús la sanó. ¿Cuál se, se acopla más a la Biblia? ¿Cuánto tiempo tienes que orar para que se te conceda? O no importa qué tanto tiempo ores, va a suceder hasta que Dios quiera. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Así que, cuando tú le dices, Dios, no quisiera estar enfermo, no me agrada la idea, me perjudica, me cambias radicalmente la vida, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando estés enfermo y váyales a los exámenes y te digan que estás mal o que estás peor, ¿cuál debería ser tu actitud? ¿Ir a llorarle más a Dios? ¿O reprender la enfermedad? ¿Buscar un pastor milagroso? Aquí han venido varios diciendo, oiga, tengo este problema y me dijeron que aquí estaba Dios y quiero que ore por mí no, pues, no le digo, estás en el lugar equivocado <risa> aquí no vienes a buscar milagros yo no digo que el Padre no te lo quiera dar pero si el Padre ya te dijo que no te lo va a conceder de nada te sirve seguir luchando contra Dios ¿me explico? si tú le dijiste a Dios, Dios no quiero estar enfermo y estás enfermo ¿a qué se debe que estés enfermo? Si hay un Dios que todo lo controla y que nada, como dice la Biblia, nada sucede si que Él lo mande, ¿estás enfermo por la voluntad de Dios o no? Sí. Y si puedes entender eso, no que Satanás te tiene enfermo. Puede ser que Satanás te haya provocado la enfermedad, pero según la Biblia, según el libro de Job, Satanás no te puede hacer nada si Dios no lo manda. Así que, a pesar de que Satanás te haya enfermado, ¿quién le dio autorización a Satanás para enfermarte? Dios ¿y por qué le pide permiso? porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y les he dicho muchas veces eso si el demonio viene y te hace algo pon una queja a la gerencia de ángeles guardianes dile, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí y me defiende y me acaban de hacer una farsa porque Satanás vino y me robó como dicen los cristianos o vino y me enfermó ¿A quién le deberías llevar tu queja de que ese ángel no te está guardando? A Dios. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Ahí nos tendríamos que meter otro estudio para ver casi en todo el Viejo Testamento el ángel de Jehová se referencia a Jesús. O sea que cuando tú dices que Satanás te robó o que te enfermaste y que fue contrario a la voluntad de Dios, ¿qué estás diciendo indirectamente? Que es mentira lo que está escrito ahí porque no me defendió. Así que la única explicación congruente con toda la Biblia es que te enfermaste porque Dios lo autorizó. Y si Dios lo autorizó, ¿podrás reprender la enfermedad? ¿Qué podrías hacer al respecto si nadie puede frustrar los planes del Señor? Así que vemos en la actitud de Jesús algo que no entiende Pedro. Jesús le dijo, así está escrito, me van a entregar, voy a sufrir mucho. Llega la situación y ¿qué hace Pedro? Saca la espada oponiéndose a lo que el Padre ha permitido. Es locura. El comportamiento correcto es como Jesús dijo, no he de beber ese trago amargo. O sea, yo ya le pedí a Dios que me sanara. No me ha sanado, entonces lo acepto, porque sé que viene de Él. Y en lugar de quejarme día tras día porque estoy enfermo, o llorar porque recuerdo los días en los que no estaba enfermo, tendrías que adaptarte a tu nueva forma de vivir y buscar seguir sirviéndole a Dios a pesar de tu enfermedad. ¿Me explico? Entonces, podemos ver que Pedro, impulsivo, ya sabía que Jesús le dijo que iba a sufrir. Se presenta en el momento en que lo van a arrestar y Pedro sigue resistiéndose como muchos cristianos lo hacen. Así que si tú te enfermas y ya hablaste con Dios y le pediste honestamente de todo corazón... Sáname, y le dijiste como buen creyente que sigue el ejemplo de Jesús, pero no hagas lo que yo te pido, sino lo que tú quieras. Y sigues enfermo, no tiene ningún sentido que trates de seguirle diciendo, pero sáname, 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 porque ya queda clara la respuesta que recibiste. Yo sé que no le va a agradar mucho a muchos esa noticia, pero aún como Jesús con todo el sufrimiento que experimentó ¿qué fue lo que logró? que todos nosotros estamos aquí y le dice que a los que aman a Dios conforme a los que su propósito fueron llamados todo obra para bien así que no importa que estés enfermo de muerte si tú eres uno de, él, de los de él eso obrará para bien no tiene ningún sentido el comportamiento de Pedro aquí pero nos deja ver Juan la inmadurez de Pedro ahora a Pedro nada más se le sacó se le ocurrió sacar la espada. No, hay un trasfondo, vamos a Lucas 22, 35 al 38. Dice, luego Jesús dijo a todos, cuando los envió ustedes sin monedero, ni bolsa ni sandalias, acaso les faltó algo? Nada respondieron. Esto sigue siendo durante la última cena. Dice versículo 36. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve, asimismo el que tenga una bolsa y el que nada tenga que venda su manto y compre una espada porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores en efecto, lo que sí ha escrito de mí se está cumpliendo mira Señor, les señalaron los discípulos aquí hay dos espadas basta, les contestó Jesús así que, imagínate Jesús les dijo antes los mandé sin nada, ¿verdad? y no les faltó nada pero ahora, el que no tenga nada que se compre una espada y resulta que entre los discípulos había dos que traían espada ¿quién era uno de los que traía espada? pues por lo que nos relata Juan Pedro traía al menos una espada así que como Jesús ya les había dicho que se consiguiera una espada llega la multitud y Pedro tiene la espada ¿cuál sería la conclusión lógica? pues si Jesús me dijo que nos consiguiéramos una espada quizás este sea el buen, un buen momento para sacarla, ¿no? leamos del 48 al 51 ese mismo capítulo, dice pero Jesús le preguntó, Judas ¿con un beso traicionas al hijo del hombre? los discípulos que lo rodeaban al darse cuenta de lo que pasaba dijeron señor atacamos con la espada y uno de ellos hirió el siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha te das cuenta cómo no nada más fue que Pedro dijo ya órale así de la nada sino que por lo que Jesús ya les había dicho y luego dice señor atacamos con la espada con esa que nos dijiste que consiguiéramos que ya teníamos dos así que Judas interpretó lo que Jesús había dicho Judas, eh, perdón eh, Pedro lo interpretó así si Jesús me dijo que ahora sí más vale que me consiga una espada y estamos en apuros y tengo la espada Pedro interpreta que este es el momento correcto de usarla ¿verdad? pero ¿cuál fue el mensaje correcto? ¿qué es lo que Jesús realmente dijo? Jesús les dice en sentido figurado antes los mandé sin nada. Nadie les hizo daño, nadie los ofendió, nada les faltó. Ahora ya no va a ser así. Ahora, como dice otra parte en la escritura, los envío como ovejas al matadero. Los perseguirán. En el mundo tendréis aflicción. Ya no estoy con ustedes, las cosas cambian. Ahora sí vas a ocupar la espada pero les está diciendo les está informando sobre lo que se avecina pero eso es muy interesante porque no hacemos eso todos los cristianos leemos lo que Jesús dijo y unos son como Pedro Ah, yo interpreto esto ¿verdad? yo interpreto que si Jesús dijo que consiguiéramos una espada y aquí la tengo y este es un momento para usarla Pedro interpreta que entonces Jesús por eso lo dijo por eso dice aquí, Señor, ¿atacamos con la espada? Es una interpretación, ¿sí o no? Así que los cristianos, desde Pedro, no nada más interpretan la Biblia, sino teniendo a Jesús ahí, interpretan lo que está diciendo, pero hay una interpretación que es correcta, ¿verdad? Así que todos vamos a interpretar la Escritura, pero hay una interpretación que es la correcta, lo que Jesús quiso decir y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como creyentes no nada más la lees y la interpretas como tú quieras sino que por medio de la escritura tienes que encontrar lo que realmente dijo Jesús cuál fue su intención y cómo le hace Jesús para aclararlo porque dice según lo que leímos en, en Juan dice vuelve a fundar tu espada acaso no debe ver el trago amargo que el Padre me ha dado Jesús le está diciendo, ¿cómo se te ocurre que te vas a defender si ya te dije que esto es lo que el Padre quiere? ¿Te das cuenta cómo a Pedro le falta el elemento del contexto? Pedro está interpretando las palabras de Jesús y saca su conclusión, pero dejó por un lado lo que Jesús ya les había dicho sobre ese momento. Así que si tú quieres interpretar lo de Jesús, no puedes simplemente tomar las últimas palabras que escuchaste o que leíste y sacar una conclusión sino que tienes que hacer memoria de toda su enseñanza así que cuando Jesús le enseña a Pedro guarda esa espada ¿cómo se te ocurre? ya te había dicho que esto tenía que pasar cuando te hablo de esto de la espada no es para que te defiendas ¿me explico? porque te faltó considerar que esto tenía que suceder y es así como nos esforzamos en interpretar lo que está en la escritura no así nada más lo que tú crees sino que tenga que tiene que haber armonía entre toda la enseñanza de Jesús. Así que tú puedes sacar conclusiones muy lógicas como la de Pedro, pero si no tienes todo el contexto, te vas a equivocar igual que Pedro. Ahora, vamos a Mateo 26, 52 al 56, porque nos da también otra, otra información que no nos da ni Lucas ni Juan. Dice, versículo 52, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante podría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? pero entonces ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? y de inmediato dijo a la turba ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron fíjate cómo estaba la turba y ningún discípulo corrió ¿verdad? ¿hasta qué momento corrieron? hasta que Jesús les dijo esto va a suceder no se defiendan simplemente dejen que pase ¿y qué hicieron todos? corrieron ¿por qué no corrieron antes? porque tenían oportunidad de hacer algo para evitarlo cuando Jesús les dice no, esta es la voluntad del Padre ¿por qué corren? ¿cuál es su única salida ahora? correr, no quieren padecer no quieren que los arresten te das cuenta como no nada más Pedro huyó sino todos ese es un síntoma interesante hay creyentes como el ejemplo que puse, están enfermos y están orando y están reprende, reprende y cuando no consiguen nada ¿qué pasa con ellos? normalmente se apartan del cristianismo ¿sí o no? Y no nada más por enfermedad, por crisis financieras, crisis familiares, matrimoniales, etcétera, etcétera. Fíjate qué tanto daño hace que le digan a alguien, tú no dejes de orar hasta que Dios te lo cumpla. ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta que no importa cuánto oren, no se va la situación? Van a hacer exactamente lo mismo que ellos. Se van a apartar. Se van a ir de Jesús. Porque lo que ellos están buscando es salvaguardar su vida. Y Jesús ya había dicho, el que quiera guardar su vida la perderá ¿verdad? pero el que por mí la pierda la va a obtener ahí está la esencia de entender que más adelante vamos a profundizar sobre la oración tú no vas a convencer a Dios a darle con el mazo se trata de que aceptes lo que Él te ha dado y de esa forma vas a poder seguir perseverando pero si tú te resistes vas a terminar igual que ellos vas a tratar de hacer todo lo que puedas por defenderte de algo que el Padre te mandó y cuando veas que ya no tienes de otra sino que esa es la realidad como ellos huyes, simplemente huyes y es como la gran mayoría de cristianos que yo he conocido así es como se han apartado de las cosas de Dios no se apartan cuando todo anda bien se sienten muy agradecidos con Dios cuando las cosas andan mal es ahí cuando se apartan así que vemos en los discípulos una inmadurez muy grave tienen tres años con Jesús... No saben interpretar correctamente lo que Jesús les dice... Y siguen pensando en salvar su vida... En lugar de rendirse a la voluntad del Padre... Así que... No nada más Pedro tiene parte en este asunto de la traición... Sino también los otros once... Bueno, Judas no era el caso... Los otros diez... Al momento de confrontarse con lo que Dios ha permitido... Un cristiano que no ha entendido quién es Dios y no ha entendido que Él es soberano y todopoderoso también va a huir de Él para salvar su vida ahora supuestamente según el relato de Juan se cumple lo de la traición pero quisiera que nos metiéramos un poco más en problemas vamos a leer eh, Marcos 14 26 al 28 dice, después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos todos ustedes me abandonarán les dijo Jesús, porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea esta profecía, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, Marcos dice que le aplicó a sus discípulos. Es decir, ya vimos que Jesús dijo que Pedro lo negaría, pero también, según Marcos, dijo que no solo Pedro lo negaría, sino que todos los demás huirían y lo dejarían solo. Vamos a Zacarías 13.7, que es lo que Jesús está citando. dice, despierta espada contra mi pastor contra el hombre en quien confío afirma el Señor Todopoderoso hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos ¿qué está diciendo Marcos? que esta profecía de Zacarías se está cumpliendo en el momento en que los discípulos huyen y dejan solo a Jesús ¿por qué se le aplica a Jesús? número uno, dice que es pastor, ¿verdad? y no nada más un pastor sino que es el pastor en quien Dios confía ¿en quién confía Dios? según la escritura en nadie ¿cómo es posible que Dios confíe en un pastor? ¿qué clase de hombre es este en quien Dios confía? ¿no está extraño? por eso Juan dice digo perdón Marcos dice aquí está otra profecía Jesús el buen pastor que dijo que él es el buen pastor, que dice que es el hijo de Dios, que viene de él, que asimismo se dice Dios, es el único que podría ser el pastor, el compañero de Dios en quien confía y que sería herido y las ovejas se dispersarían. Así que vemos que no es algo que están inventando los discípulos sino algo que estaba escrito qué sucedería ahora vamos a Juan 18 12 al 14 después de que Jesús es arrestado lo llevan a casa de Anás dice entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás que era suegro de Caifás el sumo sacerdote de aquel año Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo lo llevan a casa de Anás, suegro de Caifás Anás lo interroga y luego lo envía con Caifás y con Caifás es como se define la pena de muerte pero no lo vamos a ver hoy vamos a enfocarnos en lo que hizo Pedro nada más vamos a leer del 15 al 16 dice, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús Pedro, en cambio tuvo que quedarse afuera junto a la puerta el discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara entonces nos dice, todos huyeron pero Juan y Pedro sí, ahí escondidillos iban viendo a dónde llevaban a Jesús cuando llegaron a la casa de Anás Juan entra como Pedro por su casa dicen, ¿verdad? Juan entra porque lo conocen saben quién es, era conocido y según yo he checado algunos dicen que no nada era conocido sino que probablemente tenía algún lazo familiar pero no lo podemos asegurar pero entonces él a pesar que es discípulo de Jesús entra sin problemas a la casa del sumo sacerdote Anás suegro de Caifás y consigue que Pedro entre luego nos encontramos ahora sí con el relato de la negación de Pedro vamos a leer del 16 al 18, dice... Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido, del sumo sacerdote, volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Luego nos brincamos al 25... 25 al 27 dice mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose ¿no eres tú también uno de sus discípulos? le preguntaron no lo soy dijo Pedro negándolo esta es la segunda ocasión en la que niega a Jesús dice el versículo 26 ¿acaso no te viene el huerto con él? insistió uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja así que estaba más grave ¿no? un pariente de Malco dijo eh, yo te conozco ¿Cómo habrías reaccionado si Pedro le dice, sí, yo fui el que le cortó la oreja a tu pariente? Así que, Pedro, no creo que se atreva a decir, o tú te atreverías a decir, sí, yo soy, yo fui. No. Así que esta pregunta es la más grave de las tres, ¿verdad? Porque los otros lo acusan, eh, yo te vi con Jesús. Puedes decir que no, pero este es pariente del que le cortó la oreja. Así que dice el versículo 27, Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo según lo que Juan nos dijo que estaba profetizado antes de que el gallo cante me negarás tres veces ¿verdad? bueno hasta aquí todo es color de rosa pero vamos a entrar a, a complicarnos la vida vamos a Lucas 22 54-62 mismo relato distinta perspectiva dice prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Pedro lo seguía de lejos pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Pausa. Te das cuenta que nos están narrando lo mismo, pero no al mismo nivel de detalle, ¿verdad? Juan nos dice que él era conocido, de ahí de los de la casa, y lo dejaron pasar, y luego él arregló que Pedro entrara. Y luego, cuando se estaba calentando, primero le habían dicho, la portera, la que lo dejó entrar, tú estabas con Jesús, ¿verdad? Y lo negó una vez. Fíjate. Lucas se brincó esa vez y nos dice, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió, o sea, ya había pasado lo de la portera, ya se estaba calentando, dice versículo 56, una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, esta criada no es la misma que la portera, ¿verdad que no?, la portera es la que está en la puerta. Esta ¿dónde está? En la fogata. Entonces, que a Lucas ya se le escapó una, ¿no? Ya se le escapó la que Juan nos dijo. Sigamos leyendo, versículo 57, pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Primera vez que niega a Jesús según Lucas, ¿verdad? Poco después lo vio otro y afirmó, "Tú también eres uno de ellos." "No, hombre, no lo soy", contestó Pedro. Segunda vez. Como una hora más tarde, otro lo acusó, seguro que se estaba con él, miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que, de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Fíjate entonces cómo. Las tres veces que nos dice Pedro no son las mismas tres veces que nos dijo Juan. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Aquí parece que Lucas nos está diciendo una que Juan no dijo porque se brincó la primera que Juan dijo, la de la portera. ¿Si ¿Sí te diste cuenta? ¿O no lo, no lo pescaron? Así que me estoy poniendo en plan de ateo, ¿eh? Vamos a pescarle toda la falsedad, como dicen ellos, que no hay falsedad, pero quiero jugar el juego del ateo. Aquí ya, ya estamos en problemas, ¿verdad? Que no nos está citando las mismas tres ocasiones. Vamos a Marcos. Marcos 14, 66 al 72. Dice, mientras Pedro estaba abajo, abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo a ella. Pero él lo negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Pausa. Esta primera vez concuerda con la de Lucas, ¿no? Que le dijeron cuando se estaba calentando. Versículo 69. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban ahí le dijeron a Pedro, seguro que tú no eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez... Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho antes de que el gallo cante por segunda vez me negarás tres veces y se echó a llorar así que este ya nos arruinó todo, ¿verdad? porque la primera y la tercera se parecen, ¿no? la primera cuando Pedro se está calentando y, le, y lo niega y la tercera cuando le dicen eh, tú eres Galileo se parece a la tercera de Lucas la tercera ocasión pero el problema aquí es que si la tercera de Lucas canta el gallo, Marcos nos dice, es la segunda vez que canta. ¿A las cuántas veces se iba a cumplir lo que Jesús profetizó? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro según Juan? Me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Y según Marcos, me negarás tres veces antes de que el gallo cante la segunda vez. Entonces, ¿cuántas veces ha cantado el gallo hasta aquí? ¿Y cuántas veces lleva Pedro negándolo? ¿Cuántas, ¿Cuántas has visto diferentes hasta ahorita? ¿Tres o más? Así que ahí los cristianos aparentemente ya estamos en serios problemas, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 26, 69-75. Mismo relato, pero desde... Desde el Evangelio según Mateo dice... Mientras tanto... Pedro estaba sentado afuera en el patio, en el patio, perdón, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él no le, lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Pausa. Estos dos se parecen, son casi idénticos a los de Marcos, ¿verdad? Luego dice, en el versículo 72, él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron seguro que eres uno de ellos se te nota por tu acento y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese hombre ni lo conozco en ese instante cantó un gallo entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de allí llora amargamente entonces es casi el mismo relato que Marcos pero aquí dice que cantó el gallo y Marcos dice que cantó por segunda vez entonces ¿cómo le hacemos para resolver este asunto? ¿cuántas veces cantó el gallo y cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿quién vota porque fueron tres veces y el gallo cantó nada más una vez? levante su mano nadie uno, dos, tres ¿qué te hace pensar eso? Y pues lo que la Biblia dice ¿verdad? ahí dice y si la escritura es inerrante, no tiene errores tiene que ser como ahí dice. Ok. ¿Quién vota porque Pedro negó más veces a Jesús? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Entonces, ¿qué onda con la profecía? ¿Me negarás tres veces antes de que cante el gallo? ¿Se qué? ¿Se cumplió? ¿Pero más de tres veces? <risa> Entonces, si tú me dices que lo negó más de tres veces... Porque Jesús dijo que tres antes de que el gallo cante. No dijo cuántas veces iba a cantar el gallo, ¿verdad? Mateo, Lucas y Juan no dicen el número de veces que el gallo cantaría. Dijo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces, ¿verdad? Lo que dijo Marcos antes de que el gallo cante, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces ahora comparando Juan luego luego comparando Juan con Lucas nos dimos cuenta que Lucas se brincó la negación de Pedro ante la portera ¿verdad? así que si las veces que Lucas contó son ciertas son tres más la que se brincó de Juan cuatro entonces cuando cantó el gallo por primera vez Según Marcos, ya había negado tres veces a Jesús y el gallo cantó por segunda vez. Según los otros evangelios, nada más nos dicen tres veces y que el gallo cantó. Así que, ¿cómo resolvemos esto bíblicamente? Bueno, cuando tú analizas a profundidad, ¿cómo se relatan las veces en que fue, en las que Pedro negó a Jesús? Vemos que unas sí se parecen, pero otras son completamente distintas. Así que, en realidad, cuando las analizas, son seis veces. ¿Y cuántas veces cantó el gallo? Dos. Y la profecía de Jesús se cumple tanto la de Marcos como la de Lucas, Juan y Mateo. Porque Jesús dijo que el gallo cantaría y habría, lo habría negado tres veces. Y Marcos dice que tres veces lo negaría y luego el gallo cantaría por segunda vez. Así que, si a los cuatro evangelios los ponemos juntos, los cuatro relatos, Encontramos que Pedro negó a Jesús tres veces, cantó el gallo la primera vez, negó a Jesús otras tres veces y luego cantó el gallo por segunda vez. Vamos a leerlo. No tuve tiempo, quise hacerlo, pero no me alcanzó el tiempo. Y espero el domingo, el domingo me lo llevo yo, yo me lo llevo de tarea para el domingo leérselos. Voy a juntar, estos pasajes que les voy a citar es en el orden correcto. Pero no es igual leerlos como si fuera un solo texto Así que no tuve la oportunidad de juntarlos todos como un solo texto Pero el domingo, a los que estén aquí Se los voy a leer cómo se leería, como un solo texto Los cuatro relatos Acomodando todas las veces en que es mencionado Que Pedro negó a Jesús Y contando las veces que canta el gallo Pero por hoy, te voy a ir diciendo pasaje por pasaje A ver si podemos armarlo Entonces Analizando la primera vez en la que Pedro negó a Jesús ¿cuál sería la primera según lo que leímos? pues cuando llegó con la portera ¿no? Juan 18, 17 dice um, déjeme alcanzarlo ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? le preguntó la portera no lo soy respondió Pedro entonces aquí vemos que según Juan ya ves que nos da el detalle ¿verdad? entró arregló que lo dejaran pasar primera persona con la que entra la portera lo niega una vez esa es la primera negación segunda vamos a Juan 18.25 bueno sigamos sí porque nos brincamos un cacho Juan 18.25 Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie, calentándose. ¿No eres también uno de sus discípulos? Le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Aquí Pedro ya está calentándose, ¿verdad? Leamos también. Lucas 22, 57. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Marcos 14:68 sigue siendo la misma ¿eh? Marcos 14:68. 68 pero él le negó no conozco ni siquiera sé de qué estás hablando y salió afuera a la entrada ¿se acuerdan que vimos que unas se parecían cuando se está calentando? según Juan, es la segunda vez después de la portera, se está calentando y los cuatro evangelios nos narran la segunda vez que coincidían cuando Pedro se estaba calentando una criada le preguntó y lo negó y luego nos dice que salió afuera a la entrada ¿verdad? vamos a la tercera ocasión regresemos a Juan 18-27 Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Una vez que salió, Pedro negó y cantó el gallo. ¿Cuántas veces lo han negado hasta ahorita? Tres. Y el gallo canta, primera vez. Lucas 22.8 nos narra exactamente la misma ocasión. Lucas 22.8 Caray. Ese es de otro, ¿verdad? Me equivoqué, no es el 8. Me fui muy atrás. Eh, ponme entonces Lucas 22, porque me ha de faltar un número ahí. Sería el 58, no el 8. 22.58 poco después lo vio otro y afirmó tú también eres uno de ellos no hombre no lo soy contestó Pedro según el relato es el mismo que Juan cantó por primera vez ahora vamos a ver las otras distintas Marcos 14.70 14.70 que sería la cuarta ocasión dice lo volvió a negar poco después los que estaban ahí dijeron a Pedro seguro que tú eres uno de ellos pues eres Galileo quinta ocasión Mateo 26, 72 él lo volvió a negar jurándoles a ese hombre ni lo conozco Fíjense, por eso cuando yo empecé a leerlas así ya a como ustedes lo iban a ver dije no se va a entender necesito ponerlo todo en un solo texto para que cuadre pero ahorita les voy a dar la evidencia de, la, de las citas y por eso me llevo la tarea para el domingo pero esa es la quinta ocasión me van a tener que creer porque no lo pueden leer corrido pero vamos a brincarnos a la sexta ocasión, Lucas 22, 60. Dice, hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Ya he contado seis. Después de otras tres, vuelve a contar el gallo, a cantar el gallo. Marcos 14, 71. También hace referencia a la sexta Marcos 14:71. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan. Les juró. ¿Se acuerdan que según Marcos, cuando se echan maldiciones es la última vez que lo niega? Ahora vamos a Mateo 26:74, Que también es exactamente la misma sexta ocasión. Mateo 26, 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró a ese hombre, ni lo conozco. En ese instante, cantó un gallo. Entonces viendo las ocasiones en las que fue negado y las según las características tiene seis veces distintas y si sigues el relato con las seis veces después de las primeras tres canta el gallo y después de las segundas tres canta el gallo así que negó seis veces a Jesús tres veces cantó un gallo tres veces cantó el segundo gallo tanto la profecía que dice Marcos como la que dicen los otros tres evangelios las dos se cumplen porque la profecía la era cantar al gallo y me habrás negado tres veces ¿cuál de las dos veces? cualquiera de las dos veces que haya cantado el gallo ya lo había negado tres veces así que como es la primera vez que hablo de este tema con ustedes no tuve la oportunidad de hacer esta corrección es la ventaja de cuando vuelves a pasar por un tema que a lo mejor para mí queda bien claro, porque aquí lo traigo en la mente <risa> pero ustedes no Hago correcciones, así que discúlpenme, la verdad, a mí me gusta que siempre todo quede bien claro, pero ya cuando lo tenía escrito me di cuenta que lo mejor era hacer un relato seguido. Así que me comprometo con ustedes, el domingo, estos pasajes así como están, los armamos para hacer una sola historia y que quede demostrado que todo cuadra y que no me lo estoy sacando de la manga. Pero entonces, resolviendo el tema de las veces en que Pedro negó a Jesús... Nos dice que lloró amargamente después de ahí, ¿verdad? Pero también nos dio un tip Mateo y Marcos, echó maldiciones. Y Lucas, o oh no, creo que fue también Marcos dijo que Jesús miró a Pedro fijamente, ¿verdad? Cuando cantó el gallo. Y Pedro se sintió tan mal y se fue llorando amargamente. ¿Cuál es la posibilidad de que Jesús haya podido escuchar a Pedro? Canta el gallo, no nos dice exactamente dónde estaba Jesús parece que lo tenían en el patio y dónde estaba calentándose Pedro en el patio cuando la última vez que Pedro lo niega dice que Jesús voltea a verlo o sea que no estaban tan separados y yo creo la Biblia no lo dice literalmente pero yo creo que si se pueden ver uno al otro en la noche ¿crees que estarían muy lejos? no tendrían que estar relativamente cerca así que, Pedro puede ver a Jesús Jesús lo puede ver a él y lo ve, yo creo que sí lo pudo escuchar justo cuando le preguntan por última vez, lo conoces y se echa una de las de antes dicen los cristianos, ¿verdad? fíjate, si dicen los evangelios por la forma en la que hablas sé que eres uno de los discípulos de Jesús ¿cómo hablaba? no nos dice exactamente otro evangelio nos dice tienes acento de Galileo es probable que los de Galilea tuvieran un acento en particular pero ¿cómo le hace Pedro para demostrarles que no es discípulo de Jesús? maldiciendo así que no los convence, no los convence y como si fuese de nuestros tiempos que hubiera dicho Pedro si tú eres un cristiano y tienes ahí estás con la raza y te dicen, eh, tú eres cristiano, se te nota por cómo hablas y quieres convencerlos de manera que no quede duda de que no eres cristiano ¿Qué, ¿qué maldiciones dirías? ¿unas leves? o agarras esas de las más convincentes que demuestren que ningún discípulo de Jesús hablaría de esa forma y en ese instante Jesús voltea a ver a Pedro o sea que lo pesca con las manos en la masa negándolo y aparte maldiciendo ¿Por qué Pedro se va llorando amargamente? ¿Hubiese sido igual si Jesús no lo hubiera visto? No hubiese sido lo mismo. Así que, ¿qué pensó Pedro, te podrías imaginar, cuando después de hacer eso, resulta que Jesús lo está viendo? Y que según yo, no dice la Biblia, muy seguramente lo escucha. Después de que Pedro dijera, no, delante de todos ¿verdad? los discípulos, yo daría mi vida por ti, y que Jesús le dijo, me vas a traicionar, oh, te voy a traicionar. Y no nada más lo traicionó, no nada más lo negó, sino que todavía demostró con un lenguaje que no se nos especifica exactamente qué, pero mal dijo. Entonces, en esa misma noche, Judas. ¿Qué pasó con Judas después de que arrestaron a Jesús? ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo? se Muy de temprano regresó Judas arrepentido y avienta las monedas al templo. ¿se la pasó muy bien muy tranquilo esa noche? no seguramente estaba ah, bien sintiéndose mal porque le dijo a los líderes he entregado sangre inocente así que no estuvo en paz no estaba feliz con sus 30 monedas se la pasó muy mal ¿y quién está pasando algo muy similar? Pedro porque Jesús mismo estuvo ahí viendo cómo por última vez lo negó para cumplir, para cumplir lo que Jesús le había profetizado. Así que tenemos a, a dos hombres pasándola muy mal, además de Jesús, ¿verdad? Dos hombres que lo niegan como el Mesías. Uno por dinero, y el otro, ¿por qué Pedro lo negó? Para salvarse a sí mismo. ¿Se parecen o no se parecen? Los dos están negando el Mesías por beneficio personal. Uno por dinero, otro por salvaguardar su integridad. Pero Jesús dijo, Judas se va a perder. ¿Y Pedro? ¿Qué se había dicho de Pedro? Vamos a leerlo. En Lucas. Lucas 22. por aquí lo tengo, 31 al 33 Lucas 22 31 al 33 Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos ¿cuándo le dijo esto Jesús a Pedro? en el mismo momento en que le dijo, me vas a negar tres veces. Primero le dijo eso. Señor, respondió, Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y luego le dice, me vas a negar. ¿Qué fue lo primero que le dijo entonces? Satanás os ha pedido para zarandearlos. Pero yo he rogado que tu fe no falle. Y lo regresas, por favor, el pasaje para leer lo último y no decirlo mal. Ahí está. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué es lo que Jesús ya sabía y le dijo a Pedro? Te vas a randear, no nada más a ti, a todos los demás. Pero yo rogué que para que tu fe no falte. Así que, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Te vas a negar, te va a pasar algo muy similar que Judas, pero yo rogué por ti. Y te vas a reincorporar. Cuando lo hagas, fortalece a tus hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Por qué Judas se perdió y Pedro no? ¿Por qué Jesús dijo de Judas, este se va a perder? Y le dijo lo que has de hacer, lo que decidiste hacer. Veíaslo pronto, lo vimos el domingo. Así como tú planeaste hacerlo, Judas, veíaslo. Pero a Pedro le dice: Me vas a negar, pero yo ya rogué por ti. Y dijo: Para que se cumpliera la escritura, ninguno de los que me dio se perdió, excepto el hijo de perdición. Así que, ¿por qué Pedro no se perdió igual que Judas? porque Jesús rogó por Pedro por eso yo lo quería ver en un solo tema pero no se podía Juan 17 Padre no ruego por el mundo sino por los que me diste ¿se acuerdan? Jesús dice los que tú me diste según Juan 6 que tu voluntad es que de los que me has dado no pierda ninguno Pedro vas a hacer algo muy similar a Judas en esencia me vas a negar por beneficio personal pero tú eres uno de los que el Padre me dio yo rogué por ti y te vas a reponer Judas no es mío dijo Jesús este se va a perder y a Judas le dice haz lo que decidiste hacer y a Pedro le dice me vas a negar pero yo rogué por ti ¿cuál es la diferencia entre ellos? porque uno se perdió y el otro no ¿debido a quién? a Jesús o debido a Pedro, de No Hernán, ¿qué tal si Pedro le dijo perdóname Señor, perdóname? Y se puso a cuentas con él y entonces Dios lo perdonó. No. no sería eso como que ah, bueno, pues como Pedro se arrepintió, pues entonces por eso Jesús lo recibió y Judas no se arrepintió. Pero ¿se acuerdan el domingo que les pregunté Judas se arrepintió o no? ¿Sí o no? ¿Qué, ¿Cómo le llamas el hecho de que haya regresado y dijera tenga sus monedas? Me arrepiento de lo que hice, les entregué sangre inocente. Cuando le regresan las monedas, es nomás no quiero el dinero o quiere que se deshaga el pacto. ¿Cuál era el pacto? Ustedes me dan dinero, yo les entrego a Jesús. Cuando regresan las monedas, ¿qué corresponde? ¿Qué está esperando Judas? Suéltenlo porque es inocente. Y lo le dice, No, eso es bronca tuya. Entonces Judas va y se ahorca. ¿Por qué? Se sintió tan mal que se fue a ahorcar. Ahora, Pedro, ¿en qué momento se arrepintió? ¿En algún momento se arrepintió Pedro? ¿En algún momento le pidió perdón a Jesús? No, en ningún momento, según la Escritura, en ningún momento. Jesús se aparece a los discípulos por primera vez cuando están todos encerrados, ¿verdad? Y Jesús no toca el tema de Pedro. Lo vamos a ver más adelante, en nada más donde les dice reciban el Espíritu Santo para que entiendan las escrituras. Luego se, eh, se aparece o en, sí, en el camino a, a Emaús. Y luego por tercera vez vamos a leer Juan 21, 1 al 19. Dice después de esto. Jesús y apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. sucedió de esta manera estaban junto Simón Pedro, Tomás el que apodaban el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos me voy a pescar, dijo Simón Pedro nos vamos contigo, contestaron ellos salieron pues de allí, y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él muchachos, no tienen algo de comer les preguntó Jesús, no, respondieron ellos tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no, que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro al discípulo que en Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semi y se tiró al agua. Los otros dos discípulos, perdón, los otros discípulos los siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados pues estaban a escasos cien metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados, pescados que acaban de sacar», le dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado». Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Versículo 15. Cuando terminaron de, terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Pausa. ¿Qué se está cumpliendo aquí? Lo que Jesús le dijo antes. De que, de la, eh, antes de que terminara la última cena le dijo, me vas a negar pero antes le dijo Satanás los pidió para salandarlos yo rogué por ti para que tu fe no falle y cuando hayas vuelto fortalece a tus hermanos así que en este punto Jesús le dice a Pedro me amas delante de los discípulos si sí te amo apacienta mis corderos le dijo Jesús ¿verdad? se está cumpliendo lo que dijo Versículo 19, 16, perdón, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apaciente a mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eres más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Así que, ¿cuándo le pidió perdón Pedro a Jesús? ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo es que Pedro fue restaurado si no pidió perdón? ¿Quién tomó la iniciativa de reconciliarse con Pedro? ¿Pedro o Jesús? Jesús. Jesús. ¿Por qué decimos que la salvación no se pierde? Porque si Jesús dijo que la voluntad del Padre es que de los que Él le dio no pierda ninguno, ¿de quién es el trabajo? ¿Tuyo o de Jesús? Ah, eso no significa que tú vas a vivir como quieras, ¿verdad? Que no. Porque según Jesús y según la Biblia, quien es de Jesús tiene obras que lo acreditan así que los que han nacido de nuevo los que el Padre llevó a Jesús los que Jesús dice no se perderá ninguno y yo lo resucitaría el día final son como Pedro que se equivocan ¿verdad? ¿pero cómo fue que Pedro se equivocó? Jesús dijo os han pedido para zarandearlos antes de que Satanás pudiera hacerle algo a uno de sus elegidos ¿qué tenía que pasar? pedir permiso así que como dice la Escritura que Jesús dijo y el Nuevo Testamento dice no os vendrá ninguna prueba que no puedan soportar y en cada prueba hay una salida o sea que cuando entras a una situación difícil ¿quién la autorizó? el Padre ¿quién la está ejecutando? el diablo, Satanás, ¿verdad? pero hay una salida y Jesús dice yo ruego por ti no es lo que el apóstol Pablo dice tenemos un intercesor ¿verdad? ahora, ¿cómo le haces para que ese intercesor falle? De manera, que no, de manera que no te salves y te pierdas ¿cómo le haces? ¿es posible que Jesús falle? si Jesús es Dios es infalible no falla así que a pesar de que caigamos como Pedro estamos cayendo porque Dios lo autorizó y si Dios lo autorizó y caemos, Él es fiel y justo para sostenernos, fiel y justo para perdonarnos. Porque la voluntad del Padre es que ninguno de los que le dio a Jesús se pierda. Y vemos claramente cómo Pedro es restaurado porque Jesús lo alcanza. ¿Verdad? Así que si tú piensas que tú te puedes perder, ¿cómo me lo explicas a la luz de esta Escritura? ¿de dónde sacarías un texto que contradiga eso? no puede venir de la escritura porque la escritura no se contradice ¿me explico? entonces, ¿quién de aquí ha caído en pecado? feo, así como el de Pedro no un pecadillo de esos feos ¿quién de aquí levante su mano? no se hagan todos, ¿o no? ¿y por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? ¿por qué no fuiste a ahorcarte? ¿Por qué no te suicidaste cuando lo pensaste? ¿Por qué dejas, porque dices, no, nah, ya no voy a la iglesia? ¿Por qué? Por su misericordia. ¿O no? Entonces, ¿tienes poder más grande que el de Dios para perderte? No. <risa> de hecho, ese es, ese es el punto central de todo el Nuevo Testamento. Si tú eres de Dios... Te tienes que esforzar, a hacer todo lo que puedas para avanzar en el conocimiento de Dios, pero puedes descansar en que tu salvación, la que Él te prometió, no tienes poder para perderla. Número uno, porque si tú eres de Dios, número uno, ¿quién querría apartarse de Él? ¿Verdad? Los únicos que no querrían estar con Dios, ¿quiénes son? Aquellos que no son de Dios. Así que, para que un creyente diga, ya no quiero nada con Dios, tendríamos que irnos al ejemplo de Moisés ¿qué le dijo Moisés a Dios? de entre todas las cosas que le dijo hay una en particular que tiene que ver con este contexto le dijo Señor quítame la vida ya no quiero seguir más ¿y qué hizo Dios? no le dijo como a Judas ve y haz como lo has decidido no, yo te daré otros 70 que cargarán el peso contigo ¿verdad? no lo dejó, no lo aceptó y lo restaura para que siga cuando Elías le dijo Señor ya quítame la vida ¿qué le dijo Dios no, ve, camina a lo que yo te mando. Jonás, aviénteme del barco, me total. Manda el pez para que lo salve. ¿Te das cuenta que a pesar de nuestras pésimas decisiones, ¿quién es fiel y justo para perdonarnos? Él. ¿Cómo le vas a hacer para perderte? Si tú eres de Dios, es lo último que querrías. Y en eso consiste la seguridad. Que lo que yo no quiero que es perderme yo no quiero estar sin Dios yo persevero para estar con Él tengo la seguridad de su palabra y como el apóstol Pablo dice la garantía que es su Espíritu Santo las arras de la promesa de que va a venir por mí son buenas noticias o malas noticias son excelentes noticias para el que persevera porque quien de aquí no la riega quien de aquí no se equivoca Así que no puedes decir, Señor, ya me dejaste, Señor, me desechaste como Saúl. No, pues no, lee tu Biblia, lee el Nuevo Testamento, lee específicamente Juan. Está bien, caíste, qué triste, pero Dios te va a sostener. No dice la Biblia, siete veces caerá el justo, más Jehová lo levantará. ¿Te das cuenta? Entonces, en esencia, ¿qué determina tu salvación? ¿Tú? ¿Que te hayas arrepentido? ¿Que busques a Dios? Definitivamente no. ¿Quién buscaría a Dios? No hay ni uno bueno, dice la Biblia. ¿Quién de su propia naturaleza le pide perdón a Dios a menos que Dios te haya traído a Jesús? Nadie. Por eso, ¿cómo puedo yo confiar, como dice la Escritura?, y hay mucha información sobre la, la seguridad de la salvación. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni las tinieblas. ¿A dónde te vas a esconder? ¿A dónde te vas a ir? No hay lugar en el que estés lejos de Él. Siempre vas a estar cercano a Él, aunque tú no quieras. El punto es que cuando llegues a un momento, que yo creo que a todos nos ha pasado, en el que ya no queremos nada con Dios son esos momentos los que te ayudan a entender que a pesar de que tú le quieres presentar tu renuncia el que dice no no, no te acepto la renuncia y algo aquí cambia y quieres seguir adelante te lo digo por experiencia muchas veces acudí con Dios y le dije no, hombre ya no quiero saber nada ni de la iglesia, ni de mi vida, no quiero saber nada pasaban unos días yo bien decidido y se me quitaba y me sentía mal y tenía que volver a orar y tenía que buscarlo. Algo no me dejaba en paz. ¿No te ha pasado? Esa es la seguridad en que aunque a veces, como Pedro, hacemos locuras, tenemos a un Dios fiel. A un intercesor, sumo sacerdote, según el orden de Melquisede, que fue sacrificado una sola vez y para siempre por nosotros y por su poder. Seremos restaurados cada vez que caigamos Así que la única diferencia entre Judas y Pedro La única diferencia es Jesús La única diferencia es a quien eligió A quien no lo deja hacer su voluntad A quien lo disciplina Y a quien le otorga perdón Así que si Dios te ha perdonado Tienes un enorme privilegio Una enorme muestra de amor porque lo más fácil es que Dios te hubiera dicho, eso que quieres hacer, hazlo. Así que cada vez que, estés, que te sientas forzado, cansado, que digas, no quiero ir a la iglesia, pero me siento mal si no voy, ese es un recordatorio de amor muy profundo, ¿no crees? <risa> el día, ¿quién de aquí ha dicho, no voy un domingo y se queda el domingo? Y se compra sus tacos de barbacoa y dice, ah, de todo lo que me pierdo por ir a la iglesia pero no te dura mucho porque a los pocos días te empiezas a sentir mal porque no fuiste a la iglesia y terminas viniendo otra vez ¿verdad? ¿les ha pasado? ¿a qué se debe eso? a la misericordia y a la fidelidad del Dios que escribió nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo así que antes de pasar con el proceso de la crucifixión que es lo que empezaremos a ver avanzaremos del, después del arresto Vamos a analizar lo que se dijo, eh, cómo fue que condenaron a Jesús, lo que Caifás dijo, lo que Jesús respondió. Vamos a ver lo que sucedió con Pilato y luego la crucifixión, después la resurrección. Así que todavía nos queda muy largo, un, tracho, un, un tramo largo todavía por analizar. Pero nos vamos a enfocar en ver cómo desde el principio, desde el Antiguo Testamento, ya estaba todo ordenado lo que sucedería, pero ninguno de los que participaron fue obligado a hacerlo. Todos por su libre albedrío, por decisiones propias, participaron en lo que Dios le había organizado. Y espero yo podamos entrar después al libro de los Hechos con una imagen clara de todo lo que sucedió en la cruz y antes, en las últimas horas que vivió Jesús. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos. A... yo creo, yo en lo personal aprendí mucho de Judas creo que, más de, más, que de, más de Judas que de Pedro porque así como Judas en secreto tenía toda su traición organizada y pasaba por creyente de manera que ninguno de los discípulos sospechaba de Judas muchas veces como cristianos así somos muchos te ven y te dicen ah, este hermano es muy espiritual pero no saben lo que andas haciendo verdad que no Spurgeon decía cuando hablen mal de ti agradecele a Dios que no te conocen como realmente eres porque andarían diciendo cosas peores así que es mucho más fácil identificarnos con Judas por la hipocresía que muchos cristianos vivimos Pedro aunque la regó no fue hipócrita <risa> fue congruente con lo que sentía Judas no así que de Pedro aprendemos que nuestros errores aún en nuestros errores estamos bajo control de Dios pero en Judas debes de ver y visualizar la enorme misericordia que se te ha concedido. Así que cada vez que tú le pides algo a Dios, te invito a que consideres lo que estás pidiendo. ¿Estás pidiendo que te lo conceda porque lo deseas? ¿O estás consciente de que es infinitamente mejor pedirle que se conceda su voluntad? Que él lo haga lo que Él quiere porque es mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda pedir, porque mi visión, mi sabiduría es extremadamente limitada, y Él lo ve todo. Así que solo un, perdonen la palabra, pero solo un ignorante, alguien que no conoce a Dios diría, Dios, no voy a dejar de orar hasta que me lo cumplas. Ah, ahí si sí rasgas tus vestiduras, dices, ¿cómo puede ser que te acerques a Dios? ignorando tan profundamente quién es Él así que sería lo último que le dirías todos tendríamos que orar como Jesús oraba Señor realmente no quiero esto o anhelo con todo mi corazón esto pero no se haga mi voluntad sino la tuya así que quién esté dispuesto a renunciar a sus sueños el día de hoy yo le he preguntado mucho a eso, a algunas personas le he dicho, oye, ¿estás dispuesto? Y se enojan. No, Dios me quiere dar una vida abundante. Sí, eso no tiene nada que ver con tus sueños, ¿verdad?
1: <risa> no,
0: es que Dios quiere ben que me ben verme bendecido. Sí, pero no como tú crees. ¿En quién prefieres confiar? En lo que tú alcanzas a ver o en lo que Él tiene organizado. Incluso algunos se alejan del cristianismo porque Dios no les concede lo que querían. Pero si tú conoces a Dios, deberías estar más que agradecido por todas las cosas que no te ha dado, ¿verdad? Porque es por eso que sigues aquí. Así que oremos por dos cosas. Para agradecerle todo lo que nos ha negado, a pesar de que hemos sido bien necios, ¿verdad? Y dos, para que cumpla su voluntad en nuestras vidas, porque eso es lo mejor que podría pasarnos vamos a orar Señor perdónanos todas las veces que fuimos tan necios tan necios como Judas tan necios como Pedro queríamos lograr nuestro sueño y muchas veces te negamos traicionamos todo lo que hemos aprendido te cambiamos por dinero te cambiamos por emociones te cambiamos por una pareja te cambiamos por momentos de placer te hemos cambiado por tantas cosas que nos da vergüenza presentarnos ante ti pero hemos reconocido que nos has tratado como a Pedro, no nos entregaste a nuestros deseos como Judas, nos has restaurado, nos tuviste paciencia, extendiste tu misericordia y aquí estamos, Señor. Aunque luchamos con los mismos malos deseos, con las mismas malas acciones, con cosas que sabemos que no deberíamos hacer, podemos confiar que, aunque parece que no avanzamos, Tú tienes nuestras vidas en tus manos aunque a veces decimos como Pablo, miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? podemos decir también como él dijo pero gracias a Dios por Jesucristo porque si no fuera por ti Señor no estaríamos aquí si cada cosa que te hemos pedido nos, las, nos la hubieras concedido ya no estaríamos aquí Señor gracias por no hacer lo que te pedimos gracias por decirnos que no Gracias por toda situación que nos haces padecer de sufrimiento, de alegría, de adversidad. Cada cosa buena o mala a nuestros ojos que nos sucede, queremos agradecerte porque sabemos que todo obra para bien para aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Señor, tú nos has dado evidencia contundente en nuestras vidas en lo particular de que nos has extendido tu misericordia. No queremos ser malagradecidos, no queremos despreciar la gracia que nos has extendido y queremos ser fieles a tu llamado, Señor. Por eso te pedimos que nos transformes. La Iglesia primitiva oraba diciendo, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Y respalda la palabra que predicamos con milagros y señales, Señor. Haz la parte que nosotros no podemos hacer y ayúdanos, llévanos a obedecer y cumplir con la parte que nos corresponde. Pero sabemos que en todo lo que hacemos es tu misericordia la que nos sostiene y por eso no nos engrandecemos a nosotros mismos sino que el hecho de estar aquí perseverando y escuchando tu palabra nos lleva a engrandecerte a ti que eres el autor de nuestra salvación gracias porque tenemos las arras de la promesa que es tu Espíritu Santo que nos guían como dijo tu palabra que nos llevan a la verdad nos llevan a lo que es bueno Señor enséñanos a ser fieles a poder someter nuestros cuerpos para poder obedecerte aunque no queramos Señor porque sabemos que eso es lo mejor que podemos hacer gracias por tu misericordia y gracias porque podemos confiar en que se hará tu voluntad por encima de nuestra voluntad por encima de la voluntad de cualquiera estará la tuya Señor y tú eres fiel, poderoso para sostenernos Señor gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás Amén